0: Es hat aber auch Unternehmen gegeben, denen war es in Wirklichkeit wurscht und genau
1: dort sind
0: auch diese vielen Todesopfer zu
1: erklären. Das ist eine Fußball-WM auf einem Massengrab und das ist natürlich eine ganz eine traurige Tatsache und so etwas wollen die auch nie wieder haben.
2: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Am 20. November ist Anpfiff für die Fußball-WM in Katar. Für das erste globale Fußballspektakel auf arabischem Boden hat der Golfstaat gigantische Stadien, Hotelanlagen, Brücken oder auch Schienennetze regelrecht aus dem Boden gestampft. Den Preis dafür haben tausende Arbeitsmigranten mit ihrem Leben bezahlt. Das ist nur einer der Vorwürfe, der das Großereignis in Katar schwer überschattet. Hallo bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
3: Katar gehört zu den reichsten Ländern der Erde, trotzdem werden dort Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten und Menschenrechte systematisch missachtet. Schwer in der Kritik steht nach der Vergabe der WM an Katar auch der Organisator, der Internationale Fußballverband, die FIFA. Es sei eine WM der Schande, so Kritikerinnen. Schwere Kritik, die kommt auch aus Österreich und zwar von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler. Hören wir nach, was er im Vorfeld der WM getwittert hat. Die Umstände, die zum Tod so vieler
0: Arbeitsmigrantinnen rund um den Bau der Sportstätten für die Fußball-WM 2022 geführt haben, sind verstörend, schockierend und völlig inakzeptabel. Wir fordern die FIFA auf, unverzüglich dafür
3: zu sorgen, dass die Menschenrechte lückenlos eingehalten werden.
2: Das war ein vertonter Tweet von Vizekanzler Kogler. Wie radikal sich die Arbeitsbedingungen von Arbeitsmigranten in Katar ändern müssen, ob ein WM-Boykott etwas bringen würde und warum sich niemand nach der WM einfach zurücklehnen kann, das besprechen wir mit unseren Gästen. Bei uns ist Markus Strohmeier, internationaler Sekretär des ÖGB. Hallo. Hallo, grüß euch. Und bei uns ist auch Josef Muchitsch, Vorsitzender der Gewerkschaft Bauholz. Herzlich willkommen.
3: Hallo, danke für die Einladung. Ich würde vielleicht meine erste Frage gleich an euch beide richten. Vielleicht beginnen wir mit dir, Josef. Es war 2010, als die WM in Katar vergeben wurde. Damals war das auch schon klar, dass in Katar Menschenrechte mit Füßen getreten werden und dass Arbeitsbedingungen katastrophal sind. Wie kann es überhaupt sein, dass der Austragungsort der WM an so einen Staat vergeben wird? Gibt es nicht auch bestimmte Standards, an die sich die FIFA halten muss, sollte? Leider war bei dieser Vergabe
0: von Beginn an äh, klar, und das ist jetzt auch nachträglich erwiesen, dass äh, die Korruption eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, diese, die Bewerbung von Katar wurde sogar bei interner Prüfung der FIFA als die schlechteste Bewerbung eingestuft. Und dennoch bekam Katar diesen Zuschlag. Und das ist eigentlich äh, der Beginn, wo das Übel begonnen hat, an äh, ein Land eine derartige Großveranstaltung zu vergeben, das erstens ungeeignet ist für eine Fußballweltmeisterschaft. Da kommt dann auch dazu die enorme Hitze, äh, die Standorte, die Weitläufigkeit, dass die Bevölkerung von Katar ist ja nicht fußballbegeistert. Und dann noch natürlich die ausschlagende Kritik, dass dort Menschenrechte mit Physik getreten werden, also von Beginn an eine falsche Entscheidung und äh, von Beginn an ähm, haben wir das kritisiert und sind auch dagegen
3: angelaufen und haben dagegen angekämpft. Markus, was hast du dir gedacht, dass du gehört hast, die ganze Geschichte
1: geht jetzt nach Katar? Eine große Überraschung, weil es, wie der Josef schon gesagt hat, ein Land ohne Fußballtradition ist. Ein Land, das grundsätzlich überhaupt nicht geeignet ist für ein Fußballturnier im Sommer. Also von Anfang an ein eigenartiges Gefühl, das wir gehabt haben, wohl noch nicht wissend, was uns blüht und vor allem, was den Werktätigen in diesem Land blühen wird. Aber im ersten Moment war die Überraschung sehr groß und ich finde sehr überraschend vor einigen Tagen, das zeigt uns, wie schiefgelaufen alles ist innerhalb der FIFA wenn der ehemalige FIFA-Präsident äh, Sepp Blatter sagt, dass das ein großer Fehler war. Er nämlich, der all dieses System kreiert hat und die Hauptverantwortung trägt, sich jetzt also auch äh, losspricht von, von dieser Entscheidung und sagt, das war ein großer Fehler. Also das zeigt, was hier alles schiefgelaufen Diese ist. Diese Einsicht kommt ein bisschen spät. Ne? Sehr spät.
2: Nach der WM-Vergabe in Katar im Dezember 2010 sind ja dann gleich einmal Berichte über Menschenrechtsverletzungen äh, publik geworden. Arbeiter werden dort systematisch ausgebeutet, wie funktioniert dieses System, warum kann das überhaupt funktionieren, Markus?
1: Das System heißt Kapitalismus und funktioniert vorzüglich in allen anderen Ländern und natürlich auch in Katar. Das Problem in Katar ist zusätzlich, dass dort kaum sich jemand um die Arbeitnehmerrechte je gekümmert hat. Das war nie ein Thema dort. Die Kataris selber sind ja nur 300.000 und im Land sind über zweieinhalb Millionen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und das Wohl und wie es diesen Menschen geht, war den Kataris eigentlich egal. Und um das haben sie sich auch nicht kümmern wollen und das war auch nie ein Thema dort. Das Problem war auch noch, sie haben teilweise aus ihrer Beduinen-Gesellschaft äh, alte Riten übernommen, wie das kaffala system das zu seiner Zeit, wie die halt noch in Zelten gewohnt haben, durchaus eine Berechtigung hatte, dass sich also ein Gastgeber vom, von der Ankunft bis zur Abreise des Gastes um den zu kümmern hat. Und dieses Beduinen-Gesetz wurde in die heutige Zeit übernommen, hat aber gelautet, du bist abhängig als Gast von der Ankunft in Katar bis zur Abreise und bis ist wohl oder übel dem Katari ausgeliefert und der kann mit dir während dieser Zeit machen, was er will. Und das ist auch passiert.
2: Du warst ja auch selber vor Ort in deiner Funktion, auch als internationaler Sekretär. Was hast du da gesehen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Besonders aufgerüttelt hat ein Artikel aus dem Guardian, der erstmals wirklich gut äh, nachgeforscht, die Verletzungen der Arbeitnehmerrechte und die Toten, die es bereits gegeben hat, auch äh, publik gemacht hat. Dieser Artikel hat wirklich viel bewegt. Ähm, wir selber, dadurch, dass es dort keine Gewerkschaften gibt und die Gastarbeiter nicht mit dem Ausland äh, von Katar aus in Kontakt treten konnten, haben wenig aus dem Land selbst erfahren. Ich habe erst durch die Kontakte, die ich in Nepal habe, weil die meisten Gastarbeiter aus Nepal gekommen sind, zur damaligen Zeit habe ich das erste Mal bei einer kurzen Reise in Nepal die Gelegenheit gehabt, mit einem Gastarbeiter aus Katar zu sprechen und der hat mir persönlich erzählt, was ihm widerfahren ist und was dort los ist. Und 2013 haben wir dann eine Reise nach Katar gemacht. Baugewerkschafter, internationale Sekretäre, ähm, Fußballgewerkschafter und die Kollegen aus Nepal sind auch mitgekommen. Wir konnten uns nicht offiziell als Delegation dort anmelden, sondern wir sind clandestin in das Land gefahren, also als Touristen getarnt und haben uns in einem Hotel einen Punkt ausgemacht, wo wir uns dann alle getroffen haben an einem Nachmittag und dann sind wir zu den Baustellen gegangen, illegalerweise. Die Nepalesen haben das alles geheim vorbereitet und haben uns dann an den Baustellen selbst überzeugen können über die Missstände vor Ort. Also das war wirklich tragisch und noch schlimmer war dann der Besuch in den Arbeiterquartieren, wie wir am Abend dann dort waren, weil die arbeiten von 6 in der Früh bis 18 Uhr am Abend und diese wirklich ausgemergelten Arbeiter haben dann in diesen völlig verdreckten Quartieren, also das sind Umstände gewesen, die ich äh, die wirklich unbeschreiblich waren, äh, haben dann dort veget dahin dahinvegetieren müssen. Und, und dann noch die Gefahren, die auf sie gelauert haben, auf den Baustellen. Die Nichtversorgung der Arbeitnehmer mit Wasser zum Beispiel, das hat dazu geführt, dass die meisten Toten ja nicht auf den Baustellen waren, sondern in den Arbeiterquartieren, was ist passiert? Die haben den ganzen Tag gearbeitet, waren dehydriert. Und haben am Abend dann zwei, drei Liter Wasser Ex getrunken. Das hält nicht einmal das Herz eines jungen, gesunden Menschen aus. Und die sind wirklich leider Dutzende äh, daran gestorben und das war halt alles tragisch mit eigenen Augen zu sehen.
3: Wie geht's dir dabei, Josef, wenn du sowas hörst? Weil dein tägliches Boot ist ja der Kampf für Arbeitnehmerinnenrechte, für Menschen, die auf Baustellen arbeiten. Wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Also wie ich diese ersten Berichte ähm
0: Bekommen habe und, und mich auch Markus 2013 informiert hat vor Ort, wie, wie, wie es dort abgeht, war mein, mein erster Gedanke, wo kann ich in meiner Funktion mitwirken und etwas bewegen, dass es besser wird. Und es war umgehend die Kontaktaufnahme mit jenen Unternehmen, wo wir als Gewerkschaft Bauholz einen Zugang und einen Einfluss haben und das waren halt die österreichischen Unternehmen, die dort vor Ort waren einen Zuschlag einer U-Bahn-Linie hat ein österreichisches Unternehmen erhalten, die Firma POR, und es war dann ganz klar, dass wir gemeinsam mit der Firma Bohr dort äh, Maßnahmen diskutieren durften zum Wohle der Wanderarbeiter. Und es hat dazu geführt, dass äh, hier ein sehr großer Aufwand betrieben wurde, dass äh, die Wanderarbeiter Unterweisungen bekommen haben, Sicherheitsschulungen bekommen haben. Es wurden Arbeitssicherheitskräfte aus Österreich auf diesen Baustellen in Katar eingesetzt, um Umfälle zu verhindern. Aber das Allerwichtigste war, und da sind wir sehr stolz, es wurden sehr schöne Arbeiterquartiere gebaut für diese Wanderarbeiter von der Firma Por. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass, dass alle Wanderarbeiter sich bei der Firma Por beworben haben. Sie wollen bei der Firma Por arbeiten in Katar, weil dort die Bedingungen einfach menschenwürdig waren.
2: Das heißt also, ähm, so was wie. Arbeitsrecht oder Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetze gibt es grundsätzlich in Katar nicht. Aber wenn eine österreichische Firma dort ähm, eine Baustelle hat, kann man soweit eingreifen, damit Arbeitnehmerinnen dort geschützt sind. Das war
0: ein, ein, ein freiwilliges Eingreifen und eine, eine freiwillige Selbstverständlichkeit. Da man Welten zwischen Arbeiterquartiere der Firma Bohr und anderen aus anderen Ländern, die dort Aufträge angenommen haben.
2: Der Ex-FIFA-Sprecher Alexander Koch hat in einem Interview mit ZDF gesagt, es hätte wirtschaftliche oder vor allem wirtschaftliche Interessen äh, gegeben, die halt auch zur Vergabe nach Katar geführt haben. War die FIFA da wirklich machtlos, sich da dagegen zu stellen?
1: Machtlos ist die FIFA überhaupt nicht gewesen, weil die FIFA entscheidet, wo die WM stattfindet. Das heißt, die Macht war eindeutig in der Hand der FIFA. Nur die FIFA war halt leider oder manche Funktionäre der FIFA skrupellos und besessen davon, Geld zu machen. Und das haben wir schon bei der Wirtschaft. Also jemand hat ja das zahlen müssen, das Geld, das da an Korruption übergeben worden ist an die Funktionäre, damit Katar überhaupt gewählt wurde, die damals 24 Verantwortlichen, die Katar ausgewählt haben. Und wir wissen ja von vielen, dass sie korrupt waren. Da konnte man, konnte man es ja sogar beweisen, aber der wirtschaftliche Faktor spielt natürlich in Katar eine riesige Rolle, weil diese Riesenbaustellen waren ein riesiges Geschäft für viele, viele Firmen und da hat sich die österreichische Sozialpartnerschaft wirklich bewährt und ich war als internationaler Sekretär sehr stolz, dass das erste Unternehmen, das sich in Katar anständig benommen hat, ein österreichischer Betrieb war. Also die Sozialpartnerschaft erschöpft sich nicht nur auf Kollektivvertragsverhandlungen, sondern sie wird auch aktiv in so einer Situation und die guten Kontakte unserer Bauholzgewerkschaft haben sich da wieder einmal bewährt, würde ich sagen. Und, und natürlich hätte die Firma Power mehr Gewinn gemacht, wenn sie sich verhalten hätte wie die anderen. Aber es gibt schon noch einen Anstand und der hat tatsächlich dazu geführt, dass die Firma Power sich dort mehr als anständig benommen hat. Also und der Druck war dann schon vorhanden auch auf andere Baufirmen. Also die Gewerkschaften in Belgien und Frankreich haben dieses österreichische Beispiel dann genutzt auf ihre Baufirmen, wiederum Druck auszuüben. Also da war äh, Josef Muchitsch und sein Kontakt zum Generaldirektor Strauß wirklich äh, federführend. Das hat viel verändert. Das war, würde ich sagen, ein erster Dominostein, äh, der umgefallen ist in die gute Richtung, in die, in die Richtung wirklich Arbeitnehmerschutz und, und Schutz auf dem Baustil und Schutz dieser Bauarbeiter.
0: Es hat aber auch Unternehmen gegeben, die nicht aus Europa gekommen sind, Saudi-Arabien zum Beispiel. Also... Denen war es in Wirklichkeit wurscht und genau dort sind auch diese vielen Todesopfer zu erklären. Man hat versucht einiges abzufangen, das ist gelungen, aber es ist nicht gelungen, hier generell ein Umdenken zu erreichen. Weder bei den, bei den Auftraggebern vor Ort in Katar, noch bei manchen Auftragnehmern aus anderen Regionen der Welt.
2: Wie viele Menschen sind denn bisher ums Leben gekommen? Da gibt es Zahlen, können wir denen trauen?
0: Es verschiedene Zahlen, aber meine Einschätzung ist, es, es waren Tausende. Die echte und dunkle Ziffer, dazu werden wir nie erfahren. Fakt ist, du hast es nicht geschafft, dort Kontrollbehörden so zu installieren und Strafen so auch einzusetzen oder umzusetzen, dass das funktioniert hätte. Das heißt, das Geld spielt ja in Katar keine Rolle. Und das war ihnen in Wirklichkeit wurscht. Hauptsache das findet dort statt. Und diejenigen, die diese Menschen ausgebeutet haben, dass diese Ausbeuter ihre
3: Spielwiese bekommen, ja, ihr Großevent in Katar. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, internationale Baugewerkschaften, die haben sich auch zusammengetan, die sind vehement dagegen aufgetreten. Wie verheerend die Arbeitsbedingungen in Katar sind, das haben wir schon besprochen. Nach diesem Zusammenschluss der Gewerkschaften, was hat sich der Bessert. Was können Sie uns da berichten, Josef, vielleicht?
0: Es ist gelungen, einmal den Scheinwerfer auf, auf diese Baustellen durch die internationalen Tätigkeiten der Arbeitnehmerorganisationen und Gewerkschaften viel stärker äh, auf Katar zu richten. Einer der größten Erfolge war sicherlich, das, das System, das Kafala system auszuschalten, wobei... Ähm, es nach wie vor eine 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 Art von Abhängigkeit gibt der Wanderarbeiter, weil sie sind jetzt nach wie vor gebunden an Arbeitskräfteüberlasser, die in Katar stationiert sind, die entscheiden, wer darf in Katar arbeiten. Und für viele Wanderarbeiter war es ja letztendlich immer so eine eine Traumwelt, vor allem aus Nepal, die sagen, wenn ich von Nepal nach Katar gehe, habe ich, den, habe ich das dreifache Einkommen als wie. In Nepal, von wie viel reden wir? Das sind äh, in Katar 325 Euro Monatslohn, nackter Monatslohn. Äh, und das war für diesen Wanderarbeiter schon sehr viel. Im Wissen, er muss noch einmal zwei Monatslöhne abgeben für die Vermittlung nach Katar. Also das ist ist nach wie vor Ausbeutung pur, aber ja, es hat diese Teilerfolge gegeben betreffend Verbesserungen. Es wurden auch Vereinbarungen geschlossen, ja betreffend Arbeitssicherheit, Arbeitnehmerschutz. Nur wenn es keine Inspektion vor Ort gibt, die Strafen verhängen kann, die wehtun, dann ist es am Papier zwar ein schöner Erfolg, aber in der, in der Praxis nicht. Weder Sanktionierung noch Vollziehung hat dementsprechend funktioniert.
2: Ganz kurz nochmal ähm, zur Erklärung von diesem Kafala-System. Das heißt ja auch, dass die ähm, Arbeiter ihre Pässe abgeben mussten. Das gibt es nicht mehr oder gibt es schon noch? Gibt es nicht, nicht mehr.
1: Aber das Kafala-System in der Praxis hat geheißen, Pass abgeben. Dem nepalesischen Arbeiter wurde versprochen, er bekommt 325 Euro und er war vor Ort und dann hat der Unternehmer gesagt, ich gebe dir nur 250 Euro. Und dann hat der Nepalese gesagt, aber ich habe unterschrieben in Nepal für 325 und der hat gesagt, das ist mir egal und hat ihm hinausgeschmissen. Der Nepalese konnte aber das Land nicht verlassen, weil der Pass in der Hand des Kataris war und der hat sich nicht interessiert für die Probleme des nepalesischen Arbeiters. Der musste dann, stellt sich das vor, ein, zwei Jahre dahin vegetieren und war auf die Gunst seiner Kollegen angewiesen, dass sie ihm überhaupt mit Lebensmitteln versorgen. Der konnte das Land nicht verlassen, das muss man sich vorstellen.
0: Und er durfte den Arbeitgeber nicht wechseln. Er war gebunden an diesen einen Arbeitgeber.
1: Also Sklaverei, wirklich ein ja. System ja. der Sklaverei. Und das ist die große Tragik, dass im 21. Jahrhundert für ein Fest der Freude, was ja die Fußball-WM sein soll, ja, so etwas erlaubt wurde und, und, und akzeptiert wurde bei der Vergabe. Hat man denn überhaupt nicht darauf geschaut? Na, offensichtlich nicht.
2: Was bräuchte man, damit in Katar auch sich die Arbeitsrechte für die Menschen verbessern?
0: Es ist ganz wichtig, dass äh, der Scheinwerfer auf Katar auch nach der WM gerichtet wird. Die Arbeiter selbst in Katar, ja, unsere Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Katar selbst, haben große Angst, wenn dort wieder diese öffentliche Bühne abgebaut wird mit Ende der Weltmeisterschaft, dass es dann wieder zu den alten Bedingungen kommt und sie wieder dementsprechend wesentlich stärker ausgebeutet werden. Also einerseits ist es wichtig, dort den Scheinwerfer draufzulassen, was passiert nach der WM mit den Menschen und andererseits auch daraus zu lernen und nicht sagen, es ist uns etwas teilweise gelungen, diese WM haken wir ab, schauen uns die nächste an. Nein, es muss nämlich gelingen, dass Bewerber oder Veranstalter in solchen Ländern oder aus dem Nahen Osten in Zukunft keine Chance haben für diese Bewerbungen, außer Sie, sie, sie verpflichten sich zu Maßnahmen, wo es auch eine Vollziehung gibt, wo Menschenrechte dementsprechend nicht mit Füßen getreten wird. Sonst war unsere ganze Arbeit, unser ganzer Kampf und unsere Bemühungen ja tatsächlich umsonst. Das heißt, wir müssen auch in diesen Dingen weiter laut sein und äh, die Aufmerksamkeit haben wir jetzt bekommen. Das heißt, es hat zwar Jahre gedauert, bis die FIFA jetzt eingesteht und und und. Aber jetzt dürfen wir nicht weise werden. Jetzt müssen wir weiter draufdrucken und sagen, äh, so, so was darf nicht mehr passieren. Und dazu braucht es auch andere Mechanismen für eine Vergabe so eines Großevents. Das heißt, äh, es kann nicht sein, dass wenige Personen entscheiden, wo solche Events stattfinden, wo dann Menschen äh, dementsprechend ausgebeutet werden. Und, und das gilt es zu verhindern und da gilt es neue Formen einzufordern.
3: Glaubst du, dass die FIFA daraus
0: gelernt hat? Ich gehe davon aus, weil das wird ja keine schöne Fußballweltmeisterschaft. Das heißt, vor allem in Europa wird das jetzt Gott sei Dank wesentlich stärker thematisiert und aufgezeigt in vielen Berichten in verschiedenen Ländern. Und ich gehe auch davon aus, nicht jeder Fußball läuft dort mit Begeisterung ein in Stadien, wo er weiß, da ist Blut in der Erde. Ja? Und das wird ja keine schöne Weltmeisterschaft, weder für die Fans noch für die Fußballer und das muss man einfach in den Köpfen weiter transportieren und dann haben wir Chancen, dass auch hier die FIFA sich ändert.
1: Glaubst du, dass die FIFA gelernt hat, Markus? Auf jeden Fall, also das, so etwas wird es in der Form sicher nicht mehr geben, wie der Josef gesagt hat, das ist eine Fußball-WM auf einem Massengrab und... Das ist natürlich eine ganz eine traurige Tatsache und so etwas wollen die auch nie wieder haben. Aus dem werden sie lernen. In einem Punkt möchte ich nur was dazu sagen. Ich glaube, dass es in Katar hoffentlich nachhaltiger ist. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch. Natürlich müssen wir darauf schauen und weiter die Arbeitnehmerrechte in Katar unterstützen. Aber ich glaube, die Kataris wollen ja, warum wollten sie denn die WM? um ihr Land zu promoten und den schönen Schein ihres Landes auch nach außen zu tragen. Das ist ein Sonnenscheinland, ein modernes Land, ein ökonomisch potentes Land, das würden Sie ja zeigen. Und Sie sind draufgekommen, jetzt wo geringe Arbeitnehmerrechte verwirklicht sind, dass sie sich das auch problemlos leisten können. Das sind ja alles Milliardäre dort. Also deswegen bin ich eher guter Dinge, dass man diese grundlegenden Arbeitnehmerrechte jetzt nicht verlieren. Das wäre wichtig, weil Katar jetzt am weitesten ist auf der gesamten arabischen Halbinsel. Und wir müssen auch, das ist ein, ein weiterer Grund, warum wir natürlich weiter darauf schauen müssen, da geht es um Menschenrechte auch. Und Menschenrechte sind auch Gewerkschaftsrechte. Also mhm. das, sagen wir, das lassen wir auch nicht auseinander dividieren. Das ist für uns ein und dasselbe. Etwas Positives noch aus dieser ganzen Geschichte um Katar ist, dass die Europäische Union, und das war auf, auf Initiative vom österreichischen Sportminister damals, äh, gemeinsam mit Schweden die Initiative gesetzt haben und das ist durchgegangen, innerhalb der Europäischen Union wird es keinen Sportgroßevent mehr geben, wo Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden. Also das ist wirklich nicht mehr möglich, dazu gibt es die entsprechende EU-Richtlinie. Aus europäischer Sicht haben wir da Gott sei Dank die Konsequenzen gezogen.
2: Du hast vorher gesagt, in Katar ist man ein bisschen weitergekommen, was die Rechte von Arbeitnehmern betrifft. Sind wir dort auch schon so weit, dass es gibt dort überhaupt Gewerkschaften?
1: Jetzt ja. Also Gewerkschaften sind erlaubt. Es ist ein Mindestlohn eingeführt worden. Es gibt ein Arbeitsinspektorat. Also es gibt die Institutionen, die man sich erwarten könnte, das Problem ist, wie funktionieren diese Institutionen? Also der Vertragsbruch von Seiten des Arbeitgebers kann eingeklagt werden jetzt in Katar. Das war ja vorher unmöglich. Aber das Problem ist, die Gerichte brauchen Jahre, um einen Prozess auszujudizieren. Na, was heißt das für einen nepalesischen Wanderarbeiter? Ich meine, das ist ja unmöglich in Wahrheit, dass der einen Erfolg hat in so einem Prozess. Selbst wenn er es schafft, ist er schon lange wieder ganz anders. Also das sind Dinge, wo Gefahr besteht, dass sie nur zum Schein gemacht wurden. Also natürlich Natürlich auf der Hut sein, aber, aber die ILO hat ein permanentes Büro jetzt in Katar. Die Internationale Bauholzgewerkschaft hat ein Büro in Katar. Die nepalesischen Gewerkschaften, die haben schon länger in ihrer Botschaft ein Gewerkschaftsbüro eingerichtet. Also wir haben jetzt schon Möglichkeiten ein bisschen hineinzuschauen in das Land und zu schauen, wo, wo dort Arbeitnehmerrechte jetzt weiterhin mit Füßen getreten werden. Also das ist schon mal ein großer Erfolg und auf dem müssen wir aufbauen.
2: Und wie äh, steht ihr als Baugewerkschaft dort auch mit den, mit der internationalen Baugewerkschaft äh, in Kontakt? Tauscht man sich da auch ähm, regelmäßig aus? oder? Es
0: ist seit der Vergabe äh, auf jeder Agenda unserer Meetings. Das heißt, die Bauholz-Internationale mit Sitz in Genf äh, ist dort aktiv geworden. Es, wir haben ähm, dort auch europäische... Äh, Vertreter entsendet betreffend Arbeitsinspektionen bei den öffentlichen Baustellen. Das muss man immer unterscheiden. Das größte Problem waren ja die Arbeitsbedingungen bei diesen großen privaten Baustellen, alles was da neben dieser Sportinfrastruktur äh, entstanden ist. Und äh, ja, der größte Wunsch der Kollegen aus Nepal von unserer Gewerkschaft ist, dass
3: wir dort auch nach der WM vor Ort aktiv bleiben. Wir haben jetzt gehört, wie katastrophal die... Vorbereitungen für diese WM waren, wie tödlich diese Vorbereitungen waren. Ich bin jetzt Fußballfan, ich sitze in Österreich. Darf ich unter Anführungszeichen diese WM verfolgen oder muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Was sagt da der Kompass, ich würde mal mit dir beginnen,
1: Markus. Also, man muss kein schlechtes Gewissen haben als Zuseher und man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, als Fußballspieler dort zu spielen. Ich finde es nicht fair, jetzt äh, den Fußballspielern, die eine Leistung gebracht haben, damit sie dort mitspielen dürfen, den Schwarzen Peter zuzuschieben. Die Verbrecher äh, sitzen und saßen in der fifa die Verbrecher saßen und sitzen in den nationalen Fußballverbänden. Und jetzt über, eine, über einen Boykott nachzudenken, ist, ist eine Verhöhnung aus meiner Sicht von Tausenden von Menschen, die gestorben sind. Wie das aufgekommen ist, was da wirklich abgeht in Katar, hätte ich mir erwartet, dass auch der ÖFB und vor allem die Großen wie der DFB, wo Menschenrechte doch grundsätzlich eine Rolle spielen müssen, reagieren und die haben nicht reagiert. Und das ist die Schweinerei aus meiner Sicht und das kann man nicht mehr gut machen. Aber ich finde, dass die Spieler sollen spielen, die Fans sollen zuschauen und sollen auch dabei den Fußball genießen können, aber wir dürfen niemals vergeben und vergessen, was geschehen ist. Ich finde es nicht fair, wenn man den Spielern jetzt diese, diese WM vermisst. Die haben wirklich viel dazu beigetragen und geleistet und die sind friedliche Menschen und ich weiß jetzt schon, dass viele Spieler auch etwas zeigen werden. Also Sie werden sich politisch äußern oder zumindest für Menschenrechte äußern und alleine dafür danke ich den Fußballern, dass sie das tun und ich glaube, das, das wird auch dazu beitragen, dass es eine zumindest im Gedenken an das, was passiert ist, eine würdige ihm wird.
3: Josef, wie siehst du das? Muss man schlechtes Gewissen haben? Boykott, ja, nein?
0: Ich bin nach wie vor sehr enttäuscht, dass die schönste Nebensache der Welt, nämlich Fußball, in Katar stattfindet. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass bei der Eröffnung jenen Menschen einen Platz für ein Gedenken geben, die dort äh, leider verstorben sind. Äh, ob die FIFA diesen Schritt machen wird, ich weiß es nicht, aber es würde viel an Wiedergutmachung während der WM bedeuten. Und es muss jeder selber entscheiden, ob er die Spiele zuschaut oder nicht. Aber ich, ich persönlich werde mir die Eröffnung anschauen, aber ich werde kein Spiel anschauen. Das kann ich bei dieser WM leider nicht machen, obwohl ich sehr fußballbegeistert bin.
2: Zum Abschluss ähm, der Fragen, wann können wir denn erst zufrieden sein?
0: Wenn Menschen und Arbeitsrechte vor wirtschaftlichen Gewinn und Kapitalismus steht bei einer Vergabe solcher Großevents, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und das ist ein ständiger Kampf gegen diesen, diesen unmenschlichen Turbokapitalismus, hier müssen wir einfach draufbleiben, hier müssen wir weiter kämpfen und auch zu versuchen, an Systemen zu arbeiten, dass diese Vergaben transparenter werden, dass diejenigen, die sich für einen Austragungsort entscheiden, begründen müssen, warum sie das gemacht haben. Das ist ein schwerer Kampf für uns, aber wir, wir befinden uns in der Rolle des David gegen den Goliath. Aber wie die Geschichte so schön endet...
1: Der David hat letztendlich doch gewonnen.
2: Markus, wann bist du zufrieden?
1: Das ist ein, ein ewiger Kampf, den wir führen leider gegen, gegen dieses System. Aber gegen dieses System des Kapitalismus, der natürlich hier fröhliche Urstände dank der Korruption gefeiert hat. Man darf auch ein bisschen zufrieden sein. Weil wir haben durch unsere Aktivitäten viel verändert jetzt. Wir haben dort in diesem Land Katar tatsächlich Grundlagen geschaffen durch unsere Arbeit und unsere Einsätze, die ja jetzt zehn Jahre gedauert haben. Also der Kampf war nicht umsonst. Und ich glaube, wir haben zehntausend, nicht zehntausend, aber tausenden Menschen eigentlich das Leben gerettet dadurch. Und da kann man als Gewerkschaft schon auch stolz darauf sein, dass man etwas bewirkt hat global dass das nicht das Ende der Geschichte ist, das ist auch klar und wenn wir sehen, dass Sportevents weiterhin vergeben werden an Länder, die sich nicht an grundlegende Regeln halten, zeigt uns, dass die Arbeit noch lange nicht vorbei ist, sondern wir weiter kämpfen müssen, auch wenn der Gegner sehr groß und mächtig ist, aber wir haben gezeigt in einem spezifischen Fall, es ist möglich, es ist möglich, David kann gewinnen und wir haben nicht wirklich gewonnen komplett, aber wir konnten viel erreichen und das ist zugunsten von Menschenleben. Und das ist, dadurch, da zahlt sich Gewerkschaftsarbeit sehr aus, würde ich sagen. Und, und auf das können wir schon stolz sein. Vielleicht nicht zufrieden, aber stolz können wir darauf sein, dass wir hier aktiv waren und es hat sich ausgezahlt. Und wir werden nicht ruhen. Ja? Also es hat uns eigentlich animiert, Josef, dass wir, dass wir weitermachen und dass wir, dass wir dass wir erreichen können gewisse Ziele. Das war eigentlich der lebendige Beweis diese Fußball WM in Katar. Ein trauriger, aber dennoch ein wichtiger, ein wichtiges Ereignis im Kampf der Gewerkschaften, würde ich sagen.
3: Die Gewerkschaften haben einiges angestoßen in Katar. Es gibt noch viel zu tun. Wir bleiben dran, der ÖGB und auch die Fachgewerkschaften wie die Bauholz. Ich sage mal vorerst ganz herzlichen Dank an euch beide für eure spannenden Informationen. Ihr wart beide schon einmal bei uns zu Gast. Ihr wisst es, jetzt kommt die Quizfrage. Heute geht es auch um Fußball. Das Thema ist ein bisschen leichter jetzt. Schauen wir mal, ob ihr das wisst. Was erhält Österreichs einziger EM-Torschütze Ivica Vastic seit 2008 jedes Jahr? Ich würde mit dir beginnen, Markus. Hast du eine Ahnung, was der da
1: jedes Jahr geliefert bekommt? Er bekommt etwas geliefert. Ich habe keine Ahnung, was er geliefert bekommt. Okay. Schnitzel aus der Heimat. Okay,
3: nehme ich einmal äh, so zur Kenntnis. Josef.
0: Keine Ahnung, ich kann mich
3: an das Tor erinnern, 2008 äh, war keine
0: erfolgreiche äh, Teilnahme von Österreich, äh, er war glaube ich damals auch der älteste Spieler äh, dieser, dieser dieses Events,
3: ich weiß nicht was er bekommt, ehrlich. Schnitzel ist aber jetzt, die, die Richtung ist nicht verkehrt, es geht um ein Lebensmittel mehr oder weniger. Ibiza Wastic bekommt jedes Jahr 110 Liter Bier von der Otterkringer Brauerei, weil das haben die damals jedem Torschützen versprochen, dass der einen Lebensvorrat an ein Bier bekommt. Also bis an sein Lebensende bekommt er jedes Jahr 110 Liter Bier. Ich ja. weiß nicht, wie viel Herr äh, der Vastitsch trinkt,
1: aber. Ja, fand Otterkringer Bier. <lacht> Zwei Liter pro Woche. Da wirst
0: du Puntigammer fragen. <lacht> <lacht>
1: Gut, vielleicht schaffen wir es
3: ja mal auf ein äh, Bier mit dem äh, Vastitsch, mit dem Ibiza. Ich sage auf alle Fälle ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Danke an Markus Stromeyer.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
3: Und danke auch an dich, Josef Muchitsch. Sehr gerne, danke.
2: Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Danke auch schon jetzt für die guten Bewertungen. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das jetzt online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
3: und mit unseren Gästen vorgedacht wird.